Hola, bienvenidos a Conectar, el podcast del Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. Un espacio donde vamos a conversar con emprendedores y directivos argentinos que nos contarán cómo ven el mercado y nos darán tips para ayudarte en la internacionalización de tu empresa. Soy Romy Hakim y los invito a cruzar el puente que conecta el talento y la innovación argentina con las oportunidades de negocios en Barcelona. Diego Fernández lleva la innovación en la sangre. Desde su posición como una de las figuras más activas en el ecosistema de Barcelona, ha montado la unidad de Corporate Venture de Ogilvy, donde cubre el rol de Chief Innovation Officer, además de su propia consultora, Viva Venture Partners. En 2019, Viva pasó a formar parte del grupo Jellyfy, una de las plataformas de innovación europeas con mayor crecimiento de los últimos años, donde actualmente Diego cubre el rol de CEO de la filial española. Bienvenido, Diego. Eh, gracias por acompañarnos a este episodio que eh, intuyo que también va a estar buenísimo. Mucha, mucha, mucha información que nos podés proveer de un montón de aristas, desde innovación, oportunidades, inversión. Eh, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes ¿eh? por invitarme. Un placer. Bien. Bueno, vamos a comenzar desde el punto de vista de alguien que conoce también el ecosistema de innovación internacional. ¿Qué ventajas ofrece Barcelona? Barcelona ofrece muchísimas ventajas, sinceramente, y, y ahora pensando en los emprendedores que podrían venir de Argentina, sobre todo, que, que es la, para mí es la entrada natural. Bueno, Barcelona y Madrid, ¿eh? evidentemente, uh -huh. pero Barcelona tiene una diferencia, más allá de la playa, ¿no? Eh, que no es la única, <risa> pero es una. Eh, Barcelona es mucho más cosmopolita y es mucho más abierto en muchos casos. ¿eh? En comparación, si me permitís seguir con la comparación con Madrid, Madrid tiene otro volumen en algunas cosas. Si te vas a dedicar a trabajar, por ejemplo, con grandes empresas, Madrid está más posicionado porque están todos los headquarters de las grandes compañías ahí. Pero eh, en Barcelona, para instalar, por ejemplo, una, 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 una SMI ¿no? o una startup, cualquier tipo de compañía que quiera, que quiera venir, es más interesante porque está mucho más abierto a, a Europa. Mucho más abierto. Es muy fácil conectarse. Hay muchísima cantidad de, de, de empresas extranjeras que están poniendo el ojo eh, en, en, en Barcelona. Se viene a instalar, crean oficinas, eh, traen directivos, invierten mucho en la ciudad. Y el ecosistema emprendedor, eh, si nos centramos en eso, es infinitamente más grande que, que Madrid, por más que no, no lo digan <ríe> las publicidades. Pero Barcelona es muy potente, es un hub muy relevante en Europa, a nivel de emprendeduría, a nivel de inversión. El volumen de inversión está creciendo muchísimo. Hay grandes players, hay fondos europeos y americanos que están viniendo muy seguido a invertir aquí. O sea, es una ciudad que lo tiene todo, para mí, en ese sentido. Es muy muy balanceada entre, digamos, un way of life, ¿no? Una capacidad de vivir muy cómodo por esto que te dijimos, ¿no? La, la forma que tiene la ciudad, la comodidad, la, la apertura, eh, la misma la playa y todo esto. Y por otro lado, el ecosistema es muy potente y es muy fácil trabajar internacionalmente, incluso con Madrid. O sea, es un ave, te tomas un tren de alta velocidad de dos horas y estás ahí, ¿eh? O un avión de, de 40 minutos. Por lo tanto... Realmente, ya me, ya me escucháis en mis palabras, estoy, yo soy muy de Barcelona y estoy hace 20 años aquí y creo que la ciudad lo tiene todo para, para ofrecer. Bueno, con 20 años también has visto todo el progreso de la ciudad, en especial tomando en cuenta los últimos años con distritos como Arroba22 y otras iniciativas que se, tanto del sector público como privado. Entonces tenés un paneo como bastante interesante para poder contarle a los oyentes cómo va evolucionando la ciudad y cómo también va yendo hacia mucho más. 
se están planteando ese tipo de cosas. Recordamos que este podcast va en parte dirigido a emprendedores que buscan internacionalizar su negocio. Eh, vos tenés una perspectiva muy amplia sobre muchos verticales. ¿Cuáles son las áreas de innovación en las que ves mayores oportunidades? Eh, en, en, en España en general, porque al final si vienen aquí va a ser para expandirse desde Barcelona a España, ¿no? Eh, o evidentemente al sur de Europa, etcétera. En España, eh, eh, digamos, los emprendedores argentinos están muy bien vistos y que tienen, y tienen realmente muy buenos skills, o sea, son muy buscados. ¿eh? Uh -huh. Si vienen con una startup concreta, yo creo que cualquier tipo de sector aquí puede funcionar bien. Evidentemente los que son eh, directamente relacionados con la actividad de España, ¿no? como puede ser el turismo, como puede ser eh, la parte de fintech que está creciendo muchísimo, eh, en la parte de agro, ¿eh? donde somos fuertísimos en Argentina. Sí. Por cierto, todo lo que es del dato y el agro y la modernización de, la, del, de, 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 de lo que es la, la cadena de, de agroalimentación, toda esa parte es muy fuerte eh, allá y aquí está muy buscada, porque aquí hay muchos cultivos y hay mucha actividad agro. Eh, y después tecnologías transversales de todo tipo. O sea, si vienen con una startup de inteligencia artificial y es, y tiene un, y es algo potente, se está buscando. O sea, eh, pensar que aquí los que eh, el ecosistema está, está empezando a, a, a crear clusters. ¿eh? Se está sí. empezando, digamos, a especializar eh, de muchas formas. ¿no? Y eso, fruto de eso, es el Barcelona Tech City, ¿no? que es uno de los hubs más fuertes que hay en Europa, donde lo que empiezan a hacer ahora es crear eh, diferentes espacios verticalizados. En industria, en fintech, en blockchain, en, diferente, en inteligencia artificial y van creando diferentes especializaciones, lo bueno de eso es que en cuanto ha creado un ecosistema de este estilo más verticalizado en algo en concreto, pues empiezan a aparecer, digamos, las, las empresas que dicen, hey, yo quiero tener visibilidad de lo que va a pasar ahí adelante, se van de sponsors, tienen presencia ahí dentro, y lo mismo pasa a nivel internacional, empiezan a venir. Por lo tanto, volviendo a los sectores, yo no me preocuparía en eso, es decir, evidentemente que hay en Europa otros hubs importan importantes como puede ser París, como puede ser digamos, eh, Berlín, Londres, etcétera, que tienen otras escalas y otras especializaciones, pero yo diría que para mí en el sector que estés no es una preocupación o no debería ser digamos, un problema a la hora de pensar en España o no. Uh -huh. Bien, todo ese tiempo también te has desarrollado con la parte de asesoramiento. ¿Qué tips te po le podrías recomendar a los emprendedores que buscan internacionalizar su negocio? Sí, es una muy buena pregunta porque eso sí que es algo que es bastante importante. ¿eh? Es decir, eh, así como, te lo cuento así, digamos, así como ahí somos muy fuertes y tenemos mucho talento y uh -huh. mucha resiliencia porque estamos acostumbrados a pasar crisis y todo esto. Sí. Eso es un aspecto, como decía antes, muy buscado en el emprendedor eh, y muy valorado aquí. Eh, también hay una cosa que es que eh, Europa está muy cercana a hubs como Israel o a hubs como Estados Unidos, eh, Norte de Europa, Londres, donde también nos hace ser muy exigentes. Y en los últimos tiempos a mí me ha pasado de ver startups eh, que vienen con grandes ideas, pero que aquí ya no les, les cuesta traccionar, porque, porque aquí está, ya está desarrollado. Pongo un ejemplo. Nos trabajamos con Cuatro Casas, que es un bufete de abogados muy importante, de los más importantes, que ahora están yendo a Latinoamérica. ¿eh? Y han, hemos extendido un modelo de aceleración para Latinoamérica, ¿eh? ayudándolos nosotros, lo estamos ayudando ellos. Y las aplicaciones que han medido de, de, de Latinoamérica han sido muchísimas, pero ellos el feedback que han dado es que muy pocas pasan en corte porque son modelos que están o replicados de modelos extranjeros o, eh, o no tienen suficiente digamos eh, evolución el modelo. Mm. Eh, eh, lo que quiero decir con esto es que eh, ahí sí que hay que vigilar muy bien, estudiarse mucho la competencia que hay en Europa porque estos últimos años ha acelerado muchísimo y hay muchísimo nivel. O sea, no piensen que tengo una gran idea, me tomo el avión, bajo y, y, y lo único que hago es, es solamente vender, vender ¿no? 
es muy exigente el mercado que hay acá, está muy conectado a nivel internacional, esa es la parte buena y la parte mala, uh -huh. y tienes que venir con un producto, a mi, a mi entender, una cosa muy bien trabajada y con una propuesta de valor muy potente. Y si puedes, perdón, y si puedes, sí. lo más probado o con el mayor track record que puedas de, de Argentina. Es decir, si vienes que no sea para emprender algo que estaba en un PowerPoint, sino que vienes de, a expandir algo que tienes éxito ya en tu país. Eso es importante también. Bien. Yo creo que desde tu punto de vista se debe ver como muy natural un equipo que trasciende fronteras. ¿Cómo ayuda a racionalizar recursos disponer de varias oficinas distribuidas? Bueno, no es, no es nada fácil esto. <ríe> no es nada fácil. En, en, yo en general he visto modelos donde o todos los founders de una startup, por ejemplo, vienen para aquí y, y, y desaparecen de allá, entre comillas, o dejan una oficina de operaciones de ahí. Mm. Eh, en general, yo diría que lo mejor siempre es mandar un global sonda, ¿no? Mandar a alguien, eh, digamos, uno de los socios o uno de los founders eh, o quien tenga más la capacidad comercial ¿eh? aquí a España, desde aquí haga esa introspección, se empiece a conectar, etcétera, y que deje el equipo más de developers o el equipo más de back office lo deje en Argentina. Porque aquí, además, moverse entero es, es muy costoso al principio y además hay una fase de aprendizaje, una curva de aprendizaje, que sí o sí la vas a tener que vivir y mejor vivirla mmm, con un coste operativo lo más barato posible. ¿eh? Entonces, mantener la oficina allá yo creo que es importante, que, el, uh -huh. que, el, que eso no, no hay ningún problema, esto es muy normal ahora a nivel startups, puedes tener la oficina donde quieras, y, y el conocimiento esté ahí, y, y además entiende una startup tecnológica que tú tengas gente muy buena y la tengas en tu país, que no se quieran mover todos. Pero sí que en algún momento la persona que está aquí y hace extrospecciones, en algún momento tiene que saber que la oficina, las oficinas locales para desarrollar un país tienen que crecer con talento local también. Esto es importante. O sea, no puede ser que siempre estén, digamos, eh, argentinos en, en, la, en, la, en la startup. <coughs> Eso por un lado. Y por otro, además es importante que en, en, no solamente tengan un talento local, sino que además vean que hay capacidad de delivery localmente. Es decir, que no todo lo que pida sea al final un, solo un comercial que dice, vale, te lo pregunto al que sabe que está allá y por la tarde además porque hay un cambio claro. <ríe> Y eh, luego te lo contesto, o sea, la persona que está acá tiene que estar calificada para poder hacer lo que haga falta e incluso en algún momento que piense que tiene que crear un pequeño equipo de delivery, ¿m? aunque el core esté en Argentina, uh -huh. Para mostrar que tenés capacidad de, de project management de clientes, de atención, de, de, de conocimiento de, para la preventa, de, de respuesta y todo esto. Entonces, esto es importante. Entonces, yo tengo la pregunta, ¿es costoso? Creo que hay que hacerlo muy meditadamente, entrar en un lugar y darle el tiempo, no desesperarse, y darle el tiempo a esa curva de aprendizaje hasta que te conozcan, ya hasta que estés en el mercado y hasta que empieces a traccionar. Y luego ir creciendo poquito a poquito orgánicamente, ¿no? Uh -huh. Quisiera retomar sobre el concepto de innovación, porque cuando pensamos en ella eh, surge o plantean un concepto muy interesante que es el Open Innovation. ¿Podrías comentar de qué se trata? Sí, el Open Innovation o innovación abierta es un concepto, eh, bueno, es de lo, de lo prácticamente de lo que trabajo, por lo tanto me gusta mucho, uh -huh. <ríe> evidentemente, pero es un concepto muy interesante que ha, 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 ha crecido en los últimos años muchísimo. A, a través de que las grandes corporaciones, todas las grandes empresas, tienen departamentos internos, de normalmente de R más D o de I más D, ¿no? de que al final investigan constantemente en cómo mejorar sus productos y sus servicios. Pero esto no quiere decir que desde la, una visión interna, ¿no? muy endógena, digamos, de la compañía, tengan capacidad de poder hacer disrupción. Quiere decir que en un momento, en lugar de hacer mejoras, pequeñas mejoras secuenciales, en un momento piensen un modelo de negocio diferente o, o hagan algo completamente disruptivo para la compañía. 
Y esto hasta ahora se mantenía bien. Lo que pasa es que el mercado, y lo vais viendo, está muy salvaje. Entonces ahora es eh, empresas que sacan productos que no tienen nada que ver, hay, digamos, un eh, operadora que se convierte en un banco o, o, una, o, un, o una operadora como, como telefónica saca un servicio de salud. Es decir, ahora es muy salvaje todo, hay menos fronteras y sobre todo la digitalización ¿eh? y esta pandemia que estamos viviendo los ha, los ha obligado a ser muy rápidos en la respuesta de generar cosas nuevas. Uh -huh. Open Innovation es donde entra, es ahí. Es decir, ya no es eh, que deshaga o elimine el, la innovación interna que tenías. Esa, esa innovación está muy segmentada y muy dedicada a la innovación incremental, mejoras operativas, etcétera, dentro de tu propia compañía. Pero a la hora de incorporar cosas nuevas y sobre todo rápidas, empiezan a trabajar buscando startups. Dice ahí, vamos a buscar afuera los mejores, los vamos a incorporar de alguna forma, vamos a buscar un formato de engagement con esa startup, ¿no? o las compramos, o simplemente nos convertimos en clientes, etc. Y eso es Open Innovation. Es mirarse hacia adentro, entender qué les pasa a tu sector, a tu empresa, qué necesita, salir a buscar hacia afuera a los mejores que puedan ayudarte con esto. Y, y ese modelo de engagement y de relación que hay que establecer entre la compañía que tiene una cultura muy diferente y una startup que tiene una cultura muy diferente. ¿Eh? Y ese modelo de engagement es donde nosotros, por lo menos, no estamos justo en el medio diciendo ahí, hey, yo te busco las startups, te ayudo a identificar en qué necesitas y después te hago un modelo de integración para que eso funcione, porque no es solamente encontrarla. Después tienen que entender y tiene que haber un modelo de colaboración apto. Por lo tanto, la innovación abierta, en resumen, es una forma de acelerar la innovación y es una forma de, digamos, eh, subsistir incluso en algunos sectores con esta velocidad que tiene el mercado y con la cantidad de crisis que estamos teniendo cíclicamente y cada vez más rápido. ¿no? Completamente. Bueno, el dicho de ningún hombre es una isla, ninguna empresa tampoco es una isla y está buenísimo que se pueda nutrir ¿no? de, de otros recursos y, y cosas que, que pueden tomar de otras eh, de otros. A nivel de oportunidades de inversión, ¿cómo, es, ¿cómo ves a Barcelona como puerta de entrada? Barcelona es, eh, es una gran puerta de entrada. De, de, compite mucho en ese, en ese sentido a nivel, a, a nivel de volumen, compite mucho con con Madrid y otras ciudades que están creciendo mucho, como Valencia o, o digamos, eh, en algunos lugares incluso como Málaga, que, que está, está también creciendo mucho. Barcelona es muy fuerte, muy fuerte porque esa proyección internacional que antes contaba, lo que está es, es muy vinculada con fondos de Silicon Valley, fondos de Israel, fondos de Norte de Europa. Eh, es muy fácil ver esto y cada vez más. Por lo tanto, ¿es un lugar para levantar inversión? Sí, eh, la verdad que sí, porque tiene gran visibilidad, si estás en los lugares adecuados, tenés buena visibilidad. Decir que estás en Barcelona es, una, es bueno, eh, no como otros lugares, ¿no? que al final estás ahí porque, por costes o lo, o, o lo que sea. Aquí estás en Barcelona, es, es, eh, tiene tres nivel, ¿no? hay, hay, buen, hay buena percepción de Barcelona afuera. Eh, por lo tanto, a nivel de inversión yo creo que está muy bien. Sigue siendo todavía un poquito pequeño eh, el volumen. ¿eh? Si el volumen está yendo para cosas muy concretas ¿no? eh, y eh, un consejo es que está bien venir y conocer a los inversores locales pero hay que intentar contactar con inversores internacionales y decirles que estás en Barcelona y que eh, ahora mismo con, con las videoconferencias todo el mundo te puede analizar a la distancia y a invertir en, en Barcelona perfectamente ¿por qué? porque los inversores locales está muy bien pero también hay, bueno, son, son un grupete, son uh -huh. un grupete, de, o sea, es pequeñito, no te olvides que al final Barcelona es una ciudad pequeña y se conocen todos y los que están en ese mundo se conocen todos. Y al final es un grupete donde hay un cierto, digamos, eh, favoritismo, se pasan los datos y, y es un poquito endógeno y es difícil a veces, eh, digamos, eh, defender algo porque hay un mini monopolio, entre comillas, de inversores que te, que te ah. apretan. ¿no? Entonces hay, hay que venir, hay que aprovechar lo que hay localmente, pero también hay que aprovechar esa visibilidad que te da Barcelona eh, a otros lugares del mundo. 
Buen punto de vista. Si pudiéramos cerrar este podcast con un último gran consejo eh, que les quisieras dejar a los emprendedores, ¿cuál sería? Eh, en cuanto a la internacionalización, eh, yo creo que, que se animen 100%. O sea, Argentina te da esa capacidad, digamos, de crear una base muy potente, con mucho talento, muy buenas ideas. Pero el, si te expandes al mercado, digamos, latinoamericano, es muy interesante, pero hay mucha inestabilidad. Por lo menos como yo lo vivo desde, desde acá hacia allá. Cada vez que quiero emprender algo allá, allá o queremos hacer algo, siempre hay alguna vicisitud diferente que hace que, no, mira, ahora es el mejor momento. Bueno, perfecto. Entonces hablemos con Perú que va muy bien. No, es que ahora tiene un problema con la... Mm. O sea, Latinoamérica en general es muy inestable. Lo consejo que les daría es eh, venir, animarse a salir, eso es muy, muy importante. En este lugar, eh, algo que les va a parecer raro y hay que acostumbrarse, de hecho, es a que hay estabilidad. Y eso es, es raro, pero yo tardé años en entenderlo. <ríe> y esto es importante, entender que aquí haces, una, haces algo y si lo construís bien, vas para adelante. No tenés que esperar que te, un político de turno te cambie la, la, la cosa. Por lo que yo me fui personalmente de Argentina, además. Eh, o sea que mi consejo es hey, que se animen a venir, que hagan bien las cosas, que sean trabajadores, no tengo que decirlo, porque somos muy trabajadores y muy inconsistentes. Eh, pero sí que vengan, se contacten rápido, que entiendan que están en un lugar que hay nivel, eh, que no se piensa que vienen acá a enseñar, digamos, que ser humildes ¿no? y uh -huh. contactarse con la gente adecuada, buscar ayuda, intentar meterse y encontrar la gente adecuada. ¿eh? Eso es ideal. Bien, muchísimas gracias Diego por esta valiosa charla. Nada, espero que haya sido de utilidad. Gracias a ti. Muchas gracias nuevamente por haber venido y gracias a todos por la escucha. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y como siempre, nos encantaría recibir tu feedback. Si te gusta conectar, compartilo en tus redes y suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o donde recibas tu dosis diaria de podcast. Soy Romy Hakim, creado por Sound Brandy Boutique para el Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona.